0: Muy buenas tardes. Aquí estamos este, empezando el primer episodio de este segmento podcast que obviamente es para todos ustedes. Vamos a llevarlos directamente a sus casas. Este, Aquí está mi primer invitado con el que vamos a abrir este, este gran este proyecto. ¿no? Normalmente ahorita los podcasts están subiendo mucho de ranking. que yo creo que es uno de los que eh, usualmente ya escuchamos para, para entretenernos, para saber qué está pasando en el mundo. Y este podcast obviamente no se va fuera de, de esa parte. Entonces, este, le doy una este, gran bienvenida a un amigo que desde la secundaria llevo conociéndolo, que este, sé que tiene muchas cosas que eh, contarnos desde dentro de su vida. Y así arrancamos este podcast. Les presento a Carlos Rivas. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué
1: tal, Johan? ¿Cómo estás? Es un placer el aparecer aquí. Eh, eh, perdón, es un orgullo el poder ser el primer invitado de este podcast. De este. De este segmento, perdón, uh -huh. y eh, de serte sincero estoy un poco nervioso, <risa> pero sé que vamos a abordar temas muy importantes, sé que podemos trascender un poco más y que vamos a llevar a este podcast a que sea el primero de muchos.
0: Ah, claro que sí, muchas gracias Carlos, la verdad es que ahora bueno, estamos platicando hace, hace un momento claro. y pues me comentabas esta parte, ¿no? De que no sabes qué decir, cómo comentar Exacto. y, 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 y eso y es, es natural, yo creo que ese, ese sentir, ¿no? Porque... Obviamente no todos los días. Dices, ay, mañana grabo un podcast, ¿no? Y el día exacto. siguiente también, ¿no? O sea, no estás como eh, anticipándote con esa parte. No, sí, parece. exacto. Pero entonces, a verte, yo creo que una primera vez es una experiencia, ¿no? Y precisamente este podcast se trata de esto. Eh, el tema es este, experiencia y reflexión de esta. Entonces, vamos a empezar. Eh, quiero saber ¿quién, quién es Carlos desde la infancia. ¿Por qué Carlos eh, jugaba como jugaba? Y de ahí de liberar su familia... ¿Quién las conforman y cómo lo conforman?
1: Mira, Johan, eh, yo quiero empezar desde el punto de que... Bueno, qué bueno que abordaste ese punto de cómo jugaba Carlos, porque yo realmente no fui como de jugar mucho con mis vecinos. O sea, tuve mucha convivencia desde muy pequeño, te voy a ser muy sincero, uh -huh. pero no fue... Yo creo que fue por lo mismo de que con ciertas personas no tuve convivencia, porque pues tenemos muchos puntos diferentes, a veces estos vecinos llegaban a ser un poco groseros, entonces... Uh -huh. pero tuve una convivencia muy bonita con unos vecinos, que son los que viven al lado de mí, y yo con ellos jugaba desde chiquito, o sea, siempre era tardes y a veces hasta noches irme con ellos, y al lado contrario también tenía otros vecinos con los que jugaba mucho, era sí. de verdad una convivencia muy 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 bonita, pero con los vecinos de enfrente no me llevaba mucho. Yo sí fui de jugar, yo creo que soy de la generación de la que sí llegó a salir a jugar con la pelota o con tu bicicleta afuera, ¿no? No es como hoy que ya te la pasas encerrado con el celular y estás con la laptop o con el Facebook. O y, esos, como... o sea, y esos vecinos que tenías ya los estabas formando parte de tu vida como
0: familia, ¿no? Ya, o sea, ya no. hay gente como... Bueno, yo, yo creo que hay personas que vas conociendo a raíz del tiempo y, y te van agarrando a precio y cariño. Y son gente externa a ti que no es este de tu sangre, ¿no? Pero sí, sí tienen esa parte familiar que te dicen, yo te acepto, ¿no? A pesar de que seas este, hijo de, de tal, ¿no? Entonces, ah,
1: sí, sí te entiendo por esa parte. crees? Que sí se formó un lazo muy, muy fuerte que fue una convivencia, a pesar de que uh -huh. fue de niños, también los, mis papás y los papás de los vecinos, eh, se formó una convivencia muy fuerte que hasta el día de hoy, eh, en el trabajo de mi papá, eh, como personas de confianza están estos vecinos. O sea, es un nivel de confianza muy, muy grande que se fue formando base, en base al tiempo que convivimos uh -huh. y fue una experiencia muy, muy bonita. Yo creo que si la pudiera volver a repetir, sin duda alguna lo haría.
0: O sea, que actualmente ya se les pasó esa parte, ya no hay tanta... Eh, convivencia, ya se perdió mucha la comunicación ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó ahí?
1: ¿Qué crees que fue por el tiempo? Que, bueno, mis vecinos eh, Hay un vecino que es mi tocayo Que se llama Carlos igual uh -huh. Y este muchacho Está estudiando, no me queda, no me Creo que está estudiando en el Politécnico oh, Es, es que bien. grandioso Es un genio wow. Yo siempre se lo he aplaudido hasta la fecha y, pero fue por eso que él estudió, su hermana Claudia también estuvo estudiando, está trabajando, está estudiando veterinaria, y, Qué bueno. y entonces eh, fue por el tiempo y que yo estaba en la primaria, y bueno, yo soy más chico que ellos, pero a pesar de eso se tuvo una muy buena convivencia.
0: Ah, ok, entonces Carlos fue un niño que... Fue muy reservado desde muy pequeño Que solamente con ciertas personas y O sea, tú fuiste de esos niños que Iban corriendo y eran desprendidos Y, hola, soy Carlos, ¿cómo están? Quiero jugar O, o tú fuiste más de la parte de Acéptenme, ¿no? De, hola, yo estoy acá En el, en la orilla de la esquina Nadie me hace nada de caso pues, ¿O creen? cómo fue eso?
1: O sea, <risa> creo que sí puedes creo que sí no, no he tenido Ajá. El tiempo para pensar qué? En qué tipo de niño soy pero ahorita que lo estás mencionando, creo que yo sí soy parte de ese grupito, o bueno, no grupito, soy el niño que está hasta la orilla en la esquina. Sí, sí eres ese que, niño. Y, y que está esperando así como que ve un, un grupo de personas y dice, "Aceptenme, ¿no? O sea, yo me quiero formar parte de ustedes. Que sí es muy raro, pero, pero sí, y me cuesta trabajo llegar a una amistad muy fuerte, creo que, bueno, creo que todos, pero sí, yo creo que soy el niño que está en la esquina allá el rarito. Bueno, yo creo que
0: en cierta parte no todos nos desenvolvemos igual. Yo creo sí. que es una, es una forma como de, de captar la idea, de decir, ¿por qué este niño me habla? ¿Y por qué este también? Así como, o sea, como que empiezas así a capturar ese, ese tipo de esencias, ¿no? Porque de niño yo creo que es la esencia más noble, más, in, más inocente claro. que puede existir, ¿no? Y que, pues, no llegas con una malicia, ¿no? Ahora yo creo que ya como tú dices, por generaciones, empiezas a darte cuenta cómo el rumbo de las cosas cambia ¿no? El tipo de mentalidad, el tipo de vida, el tipo de costumbres en un mismo hogar y que te lo difundan así libremente. Yo creo que te das cuenta de muchas cosas de que tuve una buena infancia
1: o no tuve una buena infancia. Claro, ¿qué crees? Que yo quiero tocar el tema de que, no sé, yo no me considero que sea una persona grande o un anciano, pero cuando yo nací, que fue en el 2002, ¿no? Uh -huh. Eh, era como de hacer Tú un amigo hacer un Naciste amigo? aquí en México, supongo Claro que sí, en el Estado de México ah, okay. En el municipio de Popotlán Izcali Oh, wow Y pues era como de salir al parque uh -huh. Y era salir Y jugabas con un niño que no conocías y, O que te pasaba el balón o algo así Y ya empezabas a platicar ¿Y qué crees? A mí me gusta esto ah, mi amiga, A mí también me gustan las caricaturas ah, pues a mí también ¿Quieres Esa, ser, ¿quieres esa correlación, ¿no? Y entonces Ajá. es cuando ya formaste un haz y dices, ya formó un amigo. Ajá. Sí, y así ahora, de rápido. Dice, exacto. Así. Y ahora simplemente agarras el celular, abres Facebook y ya de, de, ah, al, bueno, sí, te ya, aceptas. Ya, y ya, o sea ya tienes, ella, ve, bueno, ya tienes un amigo, amigo ¿no? ¿eh? <risas> Sí. Y ahora tú le mandas un mensaje a ese amigo que no conoces, pero quieres hacer un amigo. Claro. Y te toman como de no voy a ser un secuestrador o ¿no? algo así. Sí, no, sí ya te pones a
0: pensar en muchas cosas. Es, es difícil el ver cómo las cosas han tomado un
1: rumbo... O no sea, que... Tengo, o sea, ah, perdón, termina, no, sí. No, no. Quiero decir que ya las cosas han tomado un rumbo demasiado violento, han, tomado, han cambiado muchísimas uh -huh. cosas. Yo creo que gracias y no gracias a la tecnología que tenemos ahora tan fácilmente el al alcance, sí. pero sin duda a mí me encantaban en esos tiempos, cuando hacías sí. amigos y eran amigos, yo creo que para toda la vida. ¿Tú crees que era mejor esa parte de relación entre
0: yo lo veo, lo conozco, veo sus ojos o su boca? Todo, Por supuesto, todo. su comportamiento. Eh, porque todo. ahora esa era la forma de amistad de antes, como tú sí. lo planteas, y eso es la parte, entonces... Eso me lleva a la parte de la escuela, el, del kinder a la primaria. ¿Qué tal fue, Carlos? ¿Cómo fue la convivencia de con Carlos? ¿Te, ¿Te abriste más? Yo creo que como, como niño, o ¿qué hiciste? ¿Fuiste más reservado? ¿Qué Mira, pasó? ¿qué crees?
1: Yo creo que no voy a ser la única persona. A lo mejor alguna persona que esté oyendo esto se va a sentir identificada. Ok. Eh, yo cuando fue mi primer día de jardín de niños, yo me acuerdo perfectamente que en el camino que iba con mi papá, me llevó ese día, me dijo, no, pues mira, vas a estar así, y te vas a quedar unas horitas en la escuela y no va a haber ningún problema. Yo, perfecto. Uh -huh. Bueno, ya llegando a la puerta del Zaguán, yo no sabía que mi papá me iba a dejar. Uh -huh. Y entonces fue como de, no, pues ya métete. Y yo, ¿cómo que me voy a meter? Ya no me qué? No dejar. Sí, claro. No, o sea, Johan, le hice un pancho a mi papá ese día horrible. O sea, yo creo que fue uno de los berrinches, más grandes y que estaba toda la gente ahí viendo así como del niño no se quiere meter ya desde ahí, eh, bueno quiero terminar esta experiencia diciendo que el guardia del, del kinder me tuvo que ayudar a meter a mi papá, me, perdón, me tuvo que meter, o sea le ayudó Ajá, a mi claro, para que, que tú pudieras entrar, ¿no? y yo dije, no, es que o sea, yo, te lo juro, yo desde ese día Fui un niño calladito, reservadito, que estaba sin hacer nada. Callado, o sea, completamente. Exacto. Congelado, ¿no? E porque congelado, no sabías ni qué hacer porque... Yo no sabía ni a quién hablar, yo no sabía quién era la persona que estaba hablando. Y tu papá se mí? quedó todo el día ahí en, la, en, la, en el jardín. la entendido, mi papá ese día lloró cuando yo entré. ¿Sí? Fue, fue una experiencia, yo no lo sabía. Le día. desbastó, ¿no? Yo me enteré hasta hace poco que... Mi salió a la plática y yo dije, yo me acuerdo este día que yo le hice un berrinche a mi papá y me dijo, no, yo ese día tú entraste y me, me solté el me solté, más. o sea, fue un wow. tan, como fue un paso para ti, como también fue un paso para mí <risa> o no, sí. a pesar de que ya había pasado esto con mi hermano, mm. pero me puse sentimental,
0: además no poder. Sí, entonces, eh, pasa esta trascendencia, después de los días que vas este, transitando el jardín de niños, ¿cómo te vas sintiendo? ¿Cómo ¿Ya te sentiste más libre? ¿Ya entendiste por qué estás ahí? Ya fue un proceso por el cual
1: tuve que pasar, yo creo que todos pasamos, uh -huh. en el momento en el que tú estás ahí y dices, ah, ya entiendo por qué estoy aquí. Entonces, yo entendía como el jardín de niños como hacer amigos, entonces tuve la fortuna de hacer amigos, yo creo que alguno los hace conocer. Erin fue, ¿Mm? fue mi primer amigo hombre. Eric, un amigo en común, desde sí, la secundaria. Sí, 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 sí. sí. Y, y entonces fue con el paso del tiempo que como, como van llegando amigos, como se van yendo amigos. Claro, eso claro. fue un paso para mí. Es una porque, etapa de vida también eso. Claro. ¿Y qué crees? Que tuve una experiencia en el kinder. Yo tenía, a lo mejor está mal decirlo, pero tenía una acosadora. Vamos ah, a llamarla sí. así. una niña que... Una tiene... fan. <risa> vamos a llamarla así. Sí. Esta muchacha, eh, bueno, yo al principio ya no sabía porque tú eres un niño inocente, o sea, no sabes ni qué onda. Pero resulta que esta muchacha pues estaba enamorada de mí y dura no así por mucho tiempo. <risa> Pero bueno, vamos a pasar al hecho de que el kinder... O sea, desde el kinder a... Ah, claro. Desde el kinder hasta, hasta la secundaria.
0: Ah, caray. Sí.
1: Y entonces sí, fue algo sí, fue un muy, amor sí. muy,
0: muy perpetuo ese. Pero yo era la,
1: como de amiga, amiga. Ah, ok, Sí, todo el amiga, tiempo. Claro. Y ella a pesar de que me decía, ay, eres como mi hermanito. O sea, sabía que en el fondo de esa hermandad que <risa> era Dios, es que había algo más esta muchacha. wow Pero bueno. Fueron eh, llegando muchos más amigos y fui abriendo, abriendo mi círculo social, que fue, sin embargo, algo muy importante para mí, porque fue el hecho de que pasas de ser el niño callado a, a una persona más abierta, a una persona que sabes que le gusta contar sobre sus pasatiempos. Más extrovertida. Claro que sí. ¿No? Uh -huh. Y entonces fue ese el momento en el que, pues, cambié, definitivamente. Y yo creo que ahí fue donde me di cuenta que soy una persona muy recatada, que le gusta seguir el, el, las normas, me encanta, o sea, el hecho de, yo creo que de seguir a alguien es el hecho de que he llegado hasta donde estoy, pero de cierta okay. forma creo que está un poco mal porque no forjo mi propio camino,
0: ¿sabes? Ah, ok. Entonces tú crees, bueno, eh, durante ese lapso de crecimiento, desde jardín de niños, primaria, secundaria, prepa, eh, yo creo que siempre tiene que ver mucho, eh, por, por ejemplo, algo que vuelvo a retomar, las amistades, eh, la mentalidad que tú tienes como, yo pienso así, pero mi amigo piensa así, ¿por qué piensa él así? Porque o no sea, compaginamos. Ajá, existe también y también yo creo que por ese tipo de cosas,
1: eh,
0: bueno, yo creo que la, la gente no madura conforme va creciendo, o sea. Tengo 18 años, ya maduré, o sea, no, yo ah, creo no. que la gente madura conforme va creciendo su, su inteligencia emocional, su inteligencia claro. mental, ¿no? Eh, su, re, su forma de razonar, de analizar, de observar, yo creo que ese tipo de cosas son las que te determinan como persona realmente, ¿no? ¿Qué
1: sí, crees que yo creo, perdón que te No, sí, sí. Yo creo que son las vivencias, ¿no? Uh -huh. O sea, conforme a lo que tú vives, es como vas ¿no? claro, claro, también, claro, por supuesto. Claro, creo que el, con lo malo es con lo que realmente maduramos porque quiero decir esto? A lo mejor, no sé, eh, en este lapso cuando yo era un niño, tuve mi primera mascota y como sabes, o sea, me uh, engañé mucho sí. en un perrito, era mi adoración, era mi, mi vida ese perro y pues para toda la familia, bueno, pero llegó el día en el que yo, 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 perdón, yo entré a la primaria y fue un paso del, de un brinco del kinder a la primaria porque ya eran más responsabilidades uh -huh. para un niño en ese entonces, y entonces yo no tenía tiempo, porque era de llegar de la escuela y haces la tarea, o sea, uh -huh. no era como, ah no hay, no hay problema, no no es para mañana la tarea, es para la siguiente semana. O sea, tus ¿no? papás sí llevaban un
0: ritmo así como de, tienes ah, que bueno. ponerte al 100, no, no, sí, no me dejes, o sea, no me descuides, y no, 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 te no, traían no, en friega, ¿no? Como sí. dices.
1: Y entonces era como de, no, me dejaron esta tarea, y uh -huh. la tengo que hacer porque la tengo que hacer. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo cuando era un niño... Cuando eres un niño no, no entiendes las causas de la responsabilidad como todo, ¿no? No entiendes que el perrito eh, va a ser del baño, no entiendes que el perrito hay que darle de comer. Tú solamente piensas en jugar y en jugar ¿no? y que el, perrito, que el perrito va a estar ahí y que va a estar queriendo jugar, ¿no? Lengüetazos, besitos, lo que sea. Pero entonces fue el cambio de ese ritmo y el perrito, no te quiero mentir, tuvo una enfermedad que ya no se pudo hacer nada lo tuvimos que dormir, pero yo no entendía ese aspecto. Yo no sabía que el perrito se tenía que ir. Uh -huh. Entonces, no aceptabas. Ah no, yo no sabía ni qué estaba pasando. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Estabas completamente en cero. Uh -huh. o Ajá. Sea, ¿Qué está pasando? Uh -huh. Mis papás están hablando allá. Desorbitado. Claro. Uh -huh. Entonces ya hasta que mi mamá me dijo, yo creo que a lo mejor todos pasamos por este punto. Eh, Carlos, ¿qué crees? Este el perrito se va a ir al cielo de los perritos y todo este lapso para que se hacen los papás para que no sufran y yo no entendía qué, qué era lo que había pasado, ¿no? Sí, claro. Y entonces, pues bueno, ya esta experiencia me sirvió mucho porque fue una compañía muy, muy grande el perrito para mí y pues desgraciadamente tuvo que irse. Fue una pérdida, fue la primera pérdida que tuve y que en ese momento, fíjate, en ese momento no maduré. Fue hasta mucho después Que ya fue como por mediados de la secundaria Cuando yo empezaba a pensar ¿Qué pienso estudiar? Y entonces fue mm. cuando dije ¿Qué crees? Yo te voy a ser muy sincero Yo tengo un amor enorme por los animales Por cualquier animal Por las aves, por los perros, por los gatos Por si quieres tú hasta un hámster No sé si, no sé si has escuchado de los cuyos ah, Me sí, encantan claro. los cuyos y, pues, yo no aguanto ver un video de matar a otro animal, yo no soporto ver ese tipo de cosas, porque me destrozan el alma. Y entonces ya fue cuando fui pensando...
0: Pero, o sea, si, si estás consciente de, de, del lapso de, por ejemplo, tu mascota, que ahorita estás contando, y después el lapso de, de por qué amar a los animales, o sea, eh, bueno, yo me pongo a pensar y digo, eh, si tu forma de, de amar tanto a un... A un a un perrito, a una mascota, te hizo quererla tanto que pudieras brindar más amor después a, a muchas más muchas más especies, ¿no? O sea, sí por ejemplo, yo no soy muy fan de los cuyos, yo te lo digo, ¿no? Yo no soy muy fan de los cuyos, pero me encantan los perros y yo puedo estar con cientos de perros y nunca me voy a aburrir, ah, por ejemplo, claro. ¿no? Pero así de, quiero un cuyo, quiero una ratita, una, no una hamster, no, no ¿no? hamster, ¿no? O sea, no es como que yo diga, quiero más animales, o sea, no... O sea, como que sí soy, sí, pero, o sea, conforme a, a viéndolo desde tu punto de vista y, y de de cariño, por decirlo así, te basaste más al a universal, ¿no? De Ajá, quiero claro. todos los animales, me gustan todos los animales y así.
1: Bueno, ¿qué crees? O sea, no aguanto el, el maltrato animal. Pero no me gusta ver víboras, este... No sé, a lo mejor un cocodrilo de frente. <risa> sí, cosas, claro, o sea... Cosas así, o una araña, te lo juro, soy aracnofóbico. Me dan pavor <risa> las arañas. Y más si son... Cuando ya sabes que es una tarántula, dices, no manches, ¿no? O sea, pero me encantan los animales. Y yo creo que hasta el punto que me puede costar una amistad. Porque... Perdón, me voy a saltar hasta la preparatoria Que fue cuando, no sé Yo creo que sí ha tocado Que ves que a la escuela se mete un perrito callejero ¿no? Ah, normal. Sí. Entonces una compañera Se me acerca y me dice Carlos, ¿por qué estás acariciando a ese perro asqueroso? Perdón, de la calle <risa> Tú tienes un perrito Pues sí, pero es que estás sucio Y yo, perdón Estás más sucia tú, déjame decirte <risa> No, o sea, y esta muchacha Desde ese día no me volvió a hablar sí. Y o sea, porque entendió Que a mí no me gusta que hablen mal O sea, yo creo que relaciono Mucho el cómo una persona trata A, una, a un animalito Cómo puede tratar a una persona ¿Estás de acuerdo uh -huh, conmigo? Claro, no? claro Si con un perrito dice ese tipo de cosas Se mofa a decir eso Con una persona, ¿qué puede decir? Sí, no estoy de acuerdo el, el, Ves el tipo de corazón que tiene esta persona y entonces fue el hecho de que quise estudiar veterinaria, tristemente no lo logré, no pude entrar a la UNAM. Y el hecho de que es una carrera demasiado costosa y demasiado difícil para encontrar a aquí en el estado, eh, me hizo saltarme a psicología. Mm, ¡Wow! Fue un... Yo que un, un rebote gran. muy... Sí, sí, sí. sí. Molester, Pero no diferente. fue tan diferente. ¿Por qué? Por el hecho de que sigo apoyando a alguien. De cierta forma, ser, siendo veterinario, apoyas a un animalito, pero siendo psicólogo, puedes ayudar a una persona a superar problemas. Bueno, sí, eh, fue, yo creo que cuando yo era niño, a mí me hubiera encantado que alguien me dijera, me, me dijera, mira, este, esto sucede por esto, eh, tú tienes este pensamiento por esto, no y a mí me encanta el saber el porqué de las cosas uh -huh. entonces yo creo que no fue un salto muy grande sí fue, bueno, sí fue grande, pero no tan grande ¿no? como si hubiera escogido no sé, economía y no sé, alguna otra carrera sí, o sea, sí pero mi meta del de ayudar a una persona que está perdón, a una persona, a un animalito siempre va a estar muy presente
0: ok, y entonces tú empiezas a, a darte cuenta que tu propósito o tu, o tu estilo de, de querer curir como una persona adulta es ayudar a otros. Te das claro. cuenta que es ese es tu, tu punto principal. ¿Sí? Y yéndonos un poquito atrás de la vida de Carlos en cuestión del de lapso de primaria, secundaria, bueno, ya entrando a la secundaria, eh, ¿qué vivencias empieza a vivir Carlos que fueron completamente diferentes a sexto y primaria para salir? O sea, ¿qué, qué fue esa parte que determinó? Ya conozco un Carlos que ama a los animales, que... Este, tuvo una infancia con muchas reservas, pero al final se supo externar más allá de, de la parte social y claro. que pudo convivir. Pero quiero saber que Carlos después entra a un grupo, porque, no sé, siento que en la secundaria empiezas a despasarte más, ¿no? Sí. Porque, ay, que la fiesta, vamos con Panchita, ¿no? Ah, y, y vas no, empezando mí, así vamos. como que elevando el ritmo de estilo de vida, porque ah. empiezas a conocer más, ¿no? Y empiezas a escuchar, sí. ¿no? Entonces... Eh, ya empiezas a escuchar aún más de todo, o sea, <risa> si antes escuchabas de los totis y los chetos y los sea, afuera de la, de la primaria porque los vendían, Ajá. después te ponen a escuchar y ya fumaste esto y ya probaste esto. Ya, ya eres más abierto. Entonces ya, ya empiezas este, como que a, a decir, ay, quiero esto, ¿no? Como es que un salto muy grande. Tatuajes, personal claro.
1: todo eso, ¿no? Mira, yo te lo voy a decir. Eh, en la primaria yo era un niño, el niñito bien El Ajá. niñito penalito de Benito Juárez <risa> Yo era ese okay, okay. ¿No? Entonces Pero el hecho de la secundaria fue para mí el, Demonios, o sea, ya salté de la De quién era la primaria Y ahora me toca de la primaria a la secundaria Y entonces fue para mí Algo muy fuerte Porque no quiero tocar tanto el tema Uh -huh. Pero mi hermano es más grande que yo. Ah, Tengo okay. un hermano que ah. se llama Felipe de Jesús. Nada más es un hermano. Ajá. Okay. Soy el más eh, chico.
0: Pero okay. ¿Cuánto te
1: llevas con él, más o menos? Me llevo cinco años. Mm. Pero ahí estaba el problema. <risa> ya todos conocían a mi hermano. Mm. <risa> bueno, algunos maestros. Eh, bueno, los dos estudiamos en la 105. No sé si recuerdas a la maestra Eva, al maestro sí, B, al maestro B, claro. todos ellos ya sabían cómo era mi hermano, y cuando escuchaban eh, mi nombre, que mi nombre es Rivas Moreno Carlos Jaret, uh -huh. y ya escuchaban el Rivas Moreno, ya decían, lo compaginaban con mi hermano, y decían, ah, pues mira, tú eres hermano de fulanito de tal, ¿no? Ah, pues ya sé cómo me voy a llevar contigo, y eso fue lo que me dijo una maestra. Y yo dije, no puede ser, me van a traer, pero así. Y no, ¿qué crees que? Yo creo que con algunos maestros me llevé muy bien. Y yo creo que fue el salto también que di: que dije, también me puedo llevar, me puedo relacionar con los maestros. Y los maestros se relacionan con uno, ¿no? Porque te, te estudian, te ven, y te dicen: mira, yo te veo así, tú yo veo que eres despapalloso, yo veo que eres eh, dedicado a la escuela. No, y también el hecho de los amigos, de las amistades, fue un cambio muy, muy grande porque fue, yo no salía con mis amigos, uh -huh. yo no, 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 o sea, yo tenía mi grupito en la primaria y ese grupito de amigos lo sigo teniendo hasta la fecha, que son unos tipazos, son unos amigos muy, muy, muy grandes para mí, uh -huh. y yo creo que voy a convivir con ellos hasta el día que me muera, pero... Qué bueno, esas claro. son las
0: amistades que realmente van en la...
1: Claro, pero en el camino andamos y no sabemos... Y, bueno, pero, sí... Hay que también acertar... Sí, hombres. sí, hay que ver un poco de realismo... Claro, y, y entonces me volví a encontrar con viejos amigos en la secundaria... Que iban conmigo en la primaria... Y fue un apoyo porque dije... No me siento tan solo... No va a ser tan difícil para mí... No voy a empezar tanto de ceros... Y puedo tener una relación con amigos más abierta... Y ya fue cuando conocí a un compañero que se llama César... Y con él fue más fácil ya poderme relacionar con los demás que él era muy abierto. Era más sociable. Y era despapayoso, entonces <risa> fue para mí más fácil. Sí, claro. Pero no tanto. Pero bueno. Eh, ya fue cuando en la secundaria vives más cosas. Yo creo que tristemente en la secundaria fue cuando... Perdón, fumé por primera vez. Yo ¿Sí? Creo que fue la decisión más horrible que, que he tomado en mi vida. Yo creo que fue... Para sentirme bien chido con mis amigos, ¿no? Porque fue como. No, pues un cigarro. Eso es, lo que, eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Ajá, pero. Qué? Ay, perdón. Sí. Ajá. Pero sí fumas, ¿verdad? Y entonces fue como de, ah, no, sí. Cuando no era verdad. Perdón. No, no, te no, fijas. No, no, no. Y entonces fue como. Ajá. Otro paso para mí. Pero dije, esto no, no lo voy a seguir haciendo, esto me va a matar un día. Entonces fue como mis, mi grupito de amigos, fuma, pero hasta ahí, yo no. Ustedes Bien. si hagan lo que quieran, yo respeto su decisión si quieren, pero a mí no me metan. Sí, Entendiste fue, esa parte, ¿no? Entendí el punto, pero ¿qué crees? Que hasta la fecha sí es como de, pues un cigarro no hace daño, no, no hace sí. o sea, pues No, no hay falla. Y ya fue cuando también entras al mundo del alcohol, de que te quieres sentir grande... <risa> y de las fiestas y, bueno, y de la novia No, que ya fue en la secundaria Cuando tuve mi primer novia Y fue muy Y, cómo, y esa experiencia ¿cómo, ¿Cómo la llevaste? O sea,
0: en la primaria, en el kinder No viviste con algo así como de Bueno, obviamente no en el kinder Tienes una novia formalmente ah, Pero no. sí tienes una que es como de manita sudada no Que dices, no, pues Le mando sus cartitas, le mando la crayola por por debajo de la mesa, no,
1: o sea, no, no, no. o sea,
0: no, no. O, sea o sea, imagínate, ¿no?
1: Pero, ¿qué crees que no, o sea, no fue, fue como de, oye, este, amigo, pues, ¿qué crees que, no sé, fulanita me gusta, pero no le pienso decir, o sea, mm. y entonces, yo no sabía eso de besarse, o sea, eso para mí ya era, de Cosa de grande <risa> Yo dije, no, yo no voy a besar Tú así nada. lo canalizabas, ¿no? Exacto.
0: Hasta como que de niño te empieza a dar asco ese tipo de cosas, ¿no? Y no, dices, ay, no, ¿qué las asco? niñas? O sea,
1: y ese era el mundo, ¿no? Niñas contra niños. <risa> Ándale, sí, exactamente. Y ya fue cuando entras a la primaria, como que dices. Pues fulanita está muy guapa, Sí, ¿no? como, de... que como que su carita, como que me gusta cómo habla, como que es muy así, ¿no? Ahora sí
0: empieza a salir tu biología, andate. ¿no? El, el o sea, ahí sale. Ahí, ¿no? ahí estaba.
1: Pero en la primaria nunca tuve novia. Fue, de hecho, ahí, a lo mejor no me lo crees, desde primero de primaria me gustó una niña y me encasillé con ella hasta quinto de primaria. Y nunca le dije que me gustaba. Hasta aquí lo de primaria duré cinco ¿Por qué? años. ¿Y por qué no te nació el hecho de... O sea, eh, para mí todavía era algo de grande Sí. Fíjate, o sea, eso. si lo canalizabas todavía, te centrabas en eso. Ah, sí, o sea, y te digo, mis papás, te lo recalco, mis papás eran de la escuela, la escuela, la escuela. <risa> y no me bajes de calificación. <risa> y era así como de, no, no puedo, no, o sea... ¿Y tus papás
0: quién era como el más alivianado? El que, está bien, salte, sí. anda, vete a jugar.
1: Yo creo que es De los dos, ¿eh? Mi papá. Uh -huh. Te voy a decir por qué. Mi, la mamá yo creo que es como el punto de que vive todos los días contigo y es yo creo que tu mejor amiga y sabe a qué horas, a qué horas tienes libre, qué, qué vas a hacer, qué no vas a hacer. Tiene y, bien checado, ¿no? Ah, claro. Y entonces eh, fue el punto de que ella tomó más cartas en el asunto porque, te voy a ser muy sincero, yo nunca, yo nunca fui un chico problemático yo no fui como de... Fula. Eh, Carlos, este, voy a mandar a llamar a tu mamá. No, no, no. O sea,
0: oh, de que en el salón este estuvieras ganando el pelo a las niñas. Ah, o... No, no, no.
1: O sea, nunca hubo problemas conmigo. En, te voy a ser sincero. Fue una vez en segunda de primaria cuando mandaron llamar a mi mamá porque una niña me había escrito una carta de amor a mí y mm. me la encontraron a mí.
0: Seguimos con este segmento del podcast. Eh, Primera edición de este primer episodio, más bien dicho, acerca de experiencia y reflexión de esta aquí con mi amigo Carlos Rivas. Este, seguías contándome acerca de esta niña, ¿no? Que te echó problemas.
1: Así claro, que, claro. Yo me, fue una experiencia muy, muy rara para mí, porque fue como de: yo no hice nada ese día y el del problema era yo, porque me encontraron, como te repito, la carta me la encontraron a mí mandaron llamar a mi mamá y mi mamá pues como que jamás había vivido eso, ¿no? Era su primer vez de que ya es un niño, ya estaba, ya estaba entrando a un mundo de conocer niñas y todo eso. Pero te repito, nunca tuve novia en la primaria, fue hasta primero de secundaria, voy a saltar en el momento en el sí. que una compañera me dice, no, perdón. Una compañera manda llamar con uno de sus amigos que me conocía, Ajá. ah, con este César, manda a llamarlo y, oye, ¿qué crees? Pues dile a Carlos que me parece atractivo, ¿no? Y yo en ese momento, pues yo no sabía ni qué onda, y entonces dije, ¿sabes qué? Voy a dar el salto y voy a decirle que sí. Y ya después me dijo esta muchacha, no, pues ¿qué crees? Este, pues, es que tú te me tienes que declarar a mí. Y yo dije, pues bueno, ¿no? Dije, pues por, para hacer la primera vez no está nada mal. Y ya hice lo que pude, hice el ridículo ahí pidiéndole que fuera mi novia. Duramos un mes, a lo mucho. De esos amores pasajeros, ¿no? Sí, no, lo que sucede es que esta muchacha, no sé si ha, ha llegado a suceder que encuentras a una persona más vivida que tú. Y esta muchacha pues ya tenía experiencia con muchos muchachos Y pues yo, okay, okay. yo la verdad era mi primera vez teniendo, teniendo una novia No sabía que teníamos que salir Yo pensaba que nada más era de vernos en la escuela y ya Y no, o sea, era de que vernos en la escuela Y de que a lo mejor me llevas a conocer a tus papás y todo eso Pero yo no veía eso Entonces ya fue cuando resultó que esta muchacha Estuvo con dines y diretes con otros muchachos y yo me enteré por ella misma Porque ella misma me dijo Oye, ¿qué crees? Pues mira Bueno, por lo menos serio? tuvo la franqueza, ¿no? No, claro que sí Y yo creo que para ser mi primer vez En ningún momento me he arrepentido Yo creo que esto lo voy a decir mucho En, en el transcurso de este podcast uh -huh. eh, Yo creo que de las cosas que he hecho No me arrepiento de nada Ni nada de lo que he dicho Ni nada de lo que hago Ni nada, yo creo que de nada Definitivamente. Yo lo tomo, yo, yo los errores los tomo como aprendizajes, como experiencias, y digo, si hice esto en el pasado, no lo voy a volver a hacer. Y me voy a concentrar y voy a hacer a tratar de no cometer el mismo error. Y de que si se comete un error no se vuelva a repetir. Wow, qué bueno. ¿No? Y es que ponte a pensar en
0: eh, gente de nuestra edad, de nuestra etapa de, de pues sí, de generación. ¿no? que no tiene ese, ese pues ese lapso ¿no? claro. dentro de su vida de analizar todo el enfoque de lo que está viviendo eh, porque tiene que ver mucho yo creo que la, la familia con la que creces ¿no? sí. la forma en la que piensan, cómo, cómo te hacen enfocar o cómo, que, cómo te hacen ver la vida ¿no? hay padres que por ejemplo yo sí he tenido este, conocidos que sus padres les dicen tú no te sales de la casa este es tu palacio y de aquí no te sales y les meten una, les inculcan una, un, un aprendizaje que es completamente diferente a la realidad. Y que cuando el día que salen y que ven la luz del día y empiezan a vivir cosas que la gente realmente no piensa como sus papás, y que la gente ya es mala realmente, porque si sí hay sí, gente mala sí, también. Sí. Y se empiezan a dar cuenta por sí mismos que la vida no es un cuento de hadas, empiezan a um, y si ellos empiezan a curtir, pero desde afuera, empiezan a ver las cosas desde afuera. Entonces, no todos los padres, pienso yo, son muy concretos en lo que es realmente una vida de realismo. Ah, claro. O sea, de que hay altas y bajas. O sea, no, no, no todos los padres piensan así. Pero sí creo que hay hijos muy inteligentes también. Ah, por supuesto. Y que, sí, sí, sí. Y que si el hijo dice, ¿por qué si mi papá todo el tiempo fue un hombre de reservas? Y que nunca se quiso complicar la vida ¿Por qué tengo que hacerlo yo? O sea, ¿por qué yo no decir yo sí quiero esto? O luchar por esto O sea, que realmente, hay si hay hijos así también Entonces, sí. no sé eh, Cómo fue realmente tu crianza Así tan, tan, este Tan fuerte con tus padres Pero Eso me hace ver que eres un Carlos Que es racional, que analiza Que observa Que sabe decir, yo fallé y lo aceptas Pero lo vas, fallas para mejorar Y eso es algo fa fabuloso Hay gente que falla y sigue fallando y le vale Ah, por supuesto, ¿no? y en todos los ámbitos
1: O sea, no solo a lo mejor en el noviazgo En el trabajo, en la escuela En, en el hogar también Pero yo creo que un punto muy importante Es el hecho de De decir el, Tuve un error Tuve un error y, y el aceptar ese error porque muchas personas no aceptan el punto de que tuve un error eh, uh -huh. bueno, perdón, salí de una mala relación, pues sí, esta muchacha se equivocó en esto, en esto y en esto pero tú también tenías parte de responsabilidad, claro como todo, en todo, a lo mejor porque tú decidiste andar con esa persona, ¿estás de acuerdo? Claro. entonces
0: también te hace parte de y de decir ¿sabes qué? No voy a hablar mal de ti porque sé que el hablar mal de ti es hablar de mal de mí. Por no, supuesto, te elegí yo.
1: Entonces. Y yo creo que no solo en el hecho de, del amor, también en el hecho de a lo mejor en la escuela, de que a lo mejor alguien no trajo esto o se le olvidó algo. Oye, pero pues es que era tu responsabilidad. Pues sí, pero también, ¿por qué no me ayudaste? No me echaste la mano. También tú, tu, por tu parte de responsabilidad, hay que aceptar tus errores. Claro. Y entonces. Yo creo que también fue ese el punto que quiero llegar a tocar. Mi crianza, cómo fue. Yo creo que aquí van a entrar de tres a cuatro personas. Te voy a decir, porque ahora okay. como que brinca. Eh, las dos principales, mamá y papá. Mi mamá y mi papá son personas no tan conservadoras. O sea, si sí tienen su parte de todavía de aquellas épocas. <risa> claro. Pero. También aquí resalta mucho una tercera persona, que es el hermano de mi mamá, que es mi tío. Es una persona que ha convivido conmigo desde que era un bebé. Es, okay. es mi padrino de tres años y ya desde ahí eh, ha tocado mi vida porque me ha enseñado cosas también. Ah, una muy importante, y yo creo que es la que me va a abrir las puertas en toda la vida, fue el decir por favor y gracias. Eso siempre se me quedó para toda la vida. Siempre di por favor y gracias. Esas son las palabras que te van a abrir las puertas en cualquier lado, en cualquiera. Y yo creo que también mi papá, el hecho de ser dedicado, el hecho de ser muy responsable, muy, muy responsable. Mi papá es una persona muy, muy estricta, muy perdón, vuelvo a reiterar, responsable, al igual que mi mamá es una persona muy luchadora, han seguido adelante a pesar de las carencias cuando eran niños, eh, y a pesar de eso, de que tuvieron una infancia, por lo que me han contado, una infancia difícil, no quieren que yo viva eso. Pero tampoco me quieren dar muchas comodidades, uh -huh. que eso es muy bueno, uh -huh. porque si no te haces mami de hijo de papi, <risa> sí. y entonces ya no sabes la responsabilidad de lo que es un trabajo, de lo que conlleva toda la vida, ¿no? Estoy de
0: acuerdo, sí.
1: Y entonces eh, han sabido llevar el, yo creo que me han sabido guiar por el camino de que el mundo te va a dar comodidades, sí pero también va a haber responsabilidades y tienes que trabajar y tienes que salir adelante, ¿no? Y también, mi tío, en muchas cosas de valores, es, yo creo que es parte complementaria y como te repito, mi hermano, no. Tristemente, yo creo que mi hermano no ha sido un ejemplo a seguir. Yo creo que para mí, mi hermano, sería un ejemplo de cómo no se hacen las cosas uh -huh. y de que si ves un error, dices... Pues no quiero seguir ese, ese camino, patrón ¿no? Ese patrón Y el hecho de decir a lo mejor Mi papá es así, pues sí, pero yo también tengo Mi criterio
0: Pero ahí habla de tu inteligencia Ah, por supuesto,
1: claro, claro. Y entonces es cuando Ahí entra mucho el hecho De que sigue una nueva etapa En mi vida Entonces eh, No sé me encantaría decir que hasta la fecha mi papá, mi mamá y mi tío son mis tres ejemplos a seguir. Definitivamente ellos han sido parte de mi vida, a pesar de también de muchas personas que han sido ejemplos. Por ejemplo, el tuyo es, o sea, eh, para mí eres un adolescente que eres muy muy correcto, eres muy respetuoso y te lo juro, o sea, no es podido idolatrarte. Yo que le dije a mi mamá, mis descripciones, mira, ¿qué crees? Johan es un compañero así, así, y es correcto, es muy formal. Y entonces eh, ya fue cuando tuvieron un concepto de ti y ya saben, ¿qué onda? Ok, ah, pues muchas gracias. No, te... no, 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 pero sí es este. Son las personas que han sabido llegar llegar a mi vida a pesar de muchas, muchas compañías, muchos amigos que también han sido, yo creo que también la base de lo que no se hace, de lo que se hace, o cómo te ves, cómo te ve el mundo también, ¿no? Y también de que tú vas a tener una perspectiva y tu compañero va a tener otra perspectiva, ¿no? De vida. Claro. Y yo creo que nunca sufrí de, de golpes. O bueno, a lo mejor y sí, si no sé si te llegó a tocar el cinturonazo. Sí, el, el estate quieto. El estate quieto el, no, no toques, no. Exacto, no, no andes de nuevo, Sí, porque es así, y, sí, sí, sí. Y ahora es muy diferente a lo sí, que sí, yo eh. veo. Yo veo muchos niños que andan por ahí corriendo y es como de señora, Rosa, Ajá, ¿sí? ¿sí? o sea, no, no tanto por lo que pueda romper, ¿no? O sea, ¿Sí? lo... O sea, lo que rompe se sí, sí, daña el programa, programa, él, ¿no? Pero si se daña él, la señora me la puede echar de a mí. <risa> sí. Oye, ¿por qué pones esto ahí? No, No, es que las mamás también tienen que poner un estate quieto. Y a mí, yo creo que también es la parte que al, al siguiente punto que a punto que quiere llegar, eh, me chocan los niños malcriados de verdad. O sea, no, 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 no los aguanto. <risa> yo también, yo creo que, ya la perdón, que hago
0: No, 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 no. Pero aquí en mi casa, tu casa, mi mamá tenía un, una, trajo una invitada hace mucho tiempo, ya había pasado. Ah, y, este, sí. y tenía un niñito, ¿eh? ellos venían de Cuba, estaban sí. aquí, se citaron aquí en mi casa, les dimos hospedaje y todo. Y entonces aquí, en, bueno, no lo pueden ver las personas que nos oyen, pero si ves mi mesa de centro, Ajá. está la parte de arriba de uno de los, bueno, de los este, objetos que son para... Este, en mi casa, o sea... Adornar. <ríe> adornar, exacto. Este, uno de los adornos, y el niño estaba jugando con un carrito, pero lo estaba haciendo muy fuerte, yo estaba sentado en el sillón de allá, ajá. Y ellos estaban aquí, en este sillón, en el grande, y el niño de repente, ¡Fa! y saca este volando, y la mujer, la, la mamá, en lugar de, no, de, pues, de regañarlo, ¿no? Ajá. De lo ¿Tú, que, ¿Tú esperas? Que, no, como, que Ajá, porque está en casa ajena, está viviendo aquí... No, o sea tú de eres que lo va a matar. O sea, <risa> o sea, bueno, no de que lo mate, pero de, de, <risa> sí de que le diga, sabes qué, oye, vamos para el baño y te voy a explicar. Y, o sea, cosas como que, de lo que yo viví, ¿no? Claro. Porque yo sí era de esos niños que, uh, o sea, ya hacía sí un despapalle en la calle y mamá sí era de, vámonos al baño. Ah,
1: y también. en el baño no
0: te explicaba, también te corregía, chido. Ah, y, también. y también tienes que ponerte bien, bien fregón, ¿no? En, en cuestión de qué vas a hacer después, ¿no? Y de cierta manera como dicen, una navidad a tiempo, es por supuesto. Entonces, claro, se callaron y la mujer, la mamá del niño, me culpa a la contra. ¿Por qué es? no lo agarraste? Así como, mi mamá salió y, ¿por qué es que no lo agarró yo? Que no sé qué pasó. Y yo me quedé así como, yo no quise, yo no quise decir nada, pero me sentí como así molesto. Como es que, que es? Me sentí con esa rabia de rabia. O sea, sí, no? neta, te lo prometo. Y yo, me, yo dije, sí, las mujeres, o sea, las mamás de ahora... Eh, tienen una, un concepto distinto de la corrección de niños. Ah, ¿no? claro. a, antes era de... Antes, yo creo que generación baby boomer, ¿no? Uh -huh. Que era de, de nuestros abuelos. Sí. ¿No? Este... Que empezaban eh, los niños a crecer sí. y así... Desde donde estuvieras el... Pa, con palos de madera. Ah, sí. Con cables, cables mojado Con lo primero. Con, con todo. Y, real, y, ¿no? el, y el niño entendía porque entendías. Pero también se curtían. Y, sí. y explicaba. Y también por eso... Empezaba esta parte de la, de la parte de generacional, de familia, ¿no? Exacto. De que el tío te va a dar, tal. Pero después empiezan a vivir estas reformas, ¿no? En, el, en la parte gubernamental. En muchas cosas, vienen los derechos humanos. Y eh, que, ah, que no le puedes pegar, y que no sé qué. Ahora hablas con él, y la parte psicológica. Y digo, sí, sí, está bien, ¿no? Claro. Porque no martirizas a un niño, pero una no, nalgada,
1: pero una nalgada... Uno no le, te quita, le, quita nada, no tampoco, está de nada ¿no? No Entonces, y sí. Como tú dices, perdón que te interrumpa. No, sí, eh, El hecho de ir al baño también habla mucho. ¿Por qué? Porque la ropa sucia se lava en casa. <risa> claro. ¿no? O sea, claro. a lo mejor si tú quieres, aquí no lo hagas porque en la casa se siente incómodo, ¿no? De que tú le pegues al niño, pero a lo mejor llévatelo arriba uh -huh. o en un momento en el que no estemos nosotros y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el niño se va a seguir acostumbrando a que va a haber golpes en el público. Uh -huh. Y eso también puede llegar a generar un trauma.
0: Sí, claro.
1: Pero yo creo que sí, y es impresionante la anécdota que me acabas de contar. <risa> sí. Yo creo que en ese momento yo no sabía, yo no hubiera sabido qué hacer o qué decir. Es como de, pues sí, en mi casa. Yo aquí, me quedé en shock, de hecho, porque me, cuando pero, rompiste la mesa, sí.
0: de hecho, tú me tienes que pagar. <risa> pues
1: sí, ¿no? Entonces, ¿No? Yo no yo no
0: quise tampoco meterse esaña de fue el niño, porque es un niño al final, ¿no? Son Pero pero sí te, sí me sacó muy, mucho de ando el, el comentario porque dije, "Rayos, estoy en mi casa y me la están haciendo de tos a mí. Pero, pero pues lo dejas pasar, ¿no? Entonces, ¿verdad? pues son esas anécdotas que también te hacen pensar en cómo quieres Pero pasar. bueno,
1: tú después de esto tuviste un pensamiento de decir, "Mi hijo no va a ser así." Ah, ah, sí. También. No, yo de hecho desde
0: mucho antes de conocer a, a estas personas, este, ya tenía un concepto muy, no, no, no voy a decir rudimentario, de concepto de familia, uh
1: -huh.
0: pero sí de, sí, como, sí, sí de cómo voy a ser como papá. Ah, claro. Y eso yo creo que es la, la gran diferencia. Entonces, eh, no sé, ahora hay muchos matices de, de, de la vida familiar. Sí donde puede ser una familia aún actualmente siglo XXI, este machista, puede ah, ir, claro. todavía, ¿eh? ah, o sea, sí, sí. hay muchas, 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 muchas familias que, que tienen un concepto de me toca esta parte, tú esta parte y, y esta parte, y hay otras que dicen yo me voy a desenvolver, mi familia me apoya, todos lavamos este, los trastes, todos trapeamos, todos. O sea, hay familias así también, sí. muy unidas, sí, y sí, que sí. Eh, rompen este, esos lapsos de, de amargura, ¿no? Entonces, hay de todo, hay de todo. Exacto. Entonces, este, por ejemplo, ahora yo voy ya con esto, Carlos, contigo, y la pregunta es, ¿qué etapa tuvo que vivir Carlos difícil para que él pudiera ser la persona que
1: se es una pregunta muy, muy abierta en el, en el contexto de que me estás preguntando, resume tu vida básicamente en a lo mejor una oración. Yo creo que ha sido a base de errores, ha sido a base de logros, ha sido a base de de experiencias eh, buenas, tanto buenas como malas, pero yo creo que resaltaría más los errores. Uh -huh. No sé si sea bueno o malo, pero yo creo que de los errores puedes aprender más. De los, de los logros, no tanto.
0: ¿Y tienes alguna anécdota acerca de un error que creas, ese te, te ayudó a, hacer, a forjar lo que es ahora, Carlos, en cuestión de mentalidad, corazón, sentimientos, emociones.
1: Bueno, yo no podría dar un veredicto muy grande porque soy un muchacho de 18 años. Sí, claro. Yo creo que tenemos una vida todavía por delante y que a lo mejor alguna persona va a decir, no, todavía te falta vivir mucho, ¿no? En el ámbito del laboral, en el ámbito de, de relación, pero ha habido muchas experiencias en mi trabajo en las que me ha tocado que me inculpen de cosas que no he hecho y desde ahí, desde que yo tuve un trabajo me tuve un concepto más abierto de la gente sí. yo creo que ese es el punto muy grande que me gustaría tocar yo tuve, tu perdón yo obtuve un trabajo hace unos cinco años aproximadamente, yo iba entrando a la secundaria, y pues tuve un panorama más abierto de la gente, uh -huh. de la gente que... Te rodeaba. Hay gente muy buena, como hay gente muy mala, ¿no? De que también me entiendes cosas que hay que trabajar para llevar el pan a la casa, ¿no? Y que para eso también tienes que estudiar. Y también mucha gente que me ha tocado ser, perdón, escuchar, que dicen es que yo soy muy fría. Muchas personas que son muy cariñosas. Uh -huh. Muchas personas que también son muy desinteresadas. <risa> Muchas personas que se han ido. Pero yo creo que si me preguntaras una experiencia así, en base, hasta el momento salí de una mala. No, perdón. Salí de una muy buena situación con una chica y pues fue muy importante para mí. La verdad fue muy 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 importante. Y pues yo creo que soy de las personas que yo busco algo serio. Yo busco algo serio. Si no, si nada más quieres para un ratito, mejor vete, la verdad. Uh -huh. Y eso es lo que algo, algo que me impresiona de las personas con las que, bueno, perdón, mis amigos, que me dicen, es que yo busco, ahorita no busco nada serio, nada más busco algo para un rato. Mm. Es como de, ¿es en serio? ¿Buscas algo para un rato? O sea, <risa> estás vas a jugar con el corazón de una persona porque estás nada no más en un rato.
0: Empieza a ver esta parte y, y lo he comentado en muchas ocasiones con amigos igual. Ajá. Eh, de que familia también, todos todo. de que ahora actualmente las parejas son muy reciclables. Así como puedes puede? estar un rato, agarras el, eh, como la envoltura, el agarras y, y al la agarras y al bote, y ya y otra vez vuelves a comprar otra cosa nueva. Yo siento que ahora sí es como las relaciones este, amorosas están viviendo actualmente.
1: Pero ahí te va, yo no sé qué sea bueno y qué sea malo, por qué porque hace muchos años o sea, tú ves a tus abuelos y dices no, ellos se conocieron desde que uh, uh -huh. desde hace muchos años y hasta la fecha siguen juntos ¿no? Uh -huh. a mis abuelos pero ahí te va algo raro yo nunca he visto a mi abuelo a mi abuela, a la fecha de hoy decirle a mi abuela te amo o darle un beso, un abrazo un algo o darle una flor, era lo que hace poco estaba platicando con mi papá y, y sin embargo, mi papá lo hace. Y yo lo hago con la persona que esté conmigo. ¿no? Un te amo, un te quiero, un beso, algo. Lo demuestras. Ajá. Pero sin embargo, yo creo que esas personas a la fecha. No, no voy a hablar, no voy a decir que todas son iguales. Pero. Viven amargados. Es algo muy triste ver, ver que tus parejas. Amigos, ajá, parejas. Que tú dices, llevan años pues sí, pero llevan años, pero ni se besan ni nada, o sea, Pareciera que... hasta parecen enemigos, parecen perros y gatos, ¿no? Sí. Y, yo, y yo digo, yo no quiero una relación así, pero yo tampoco una relación, yo no quiero una relación que dure a lo mejor años y odiarla sí. o saber que me engaña, que o... están más por costumbre, que es por más que que por, por el, ajá, o sea, ¿Que por amor? Vamos, vamos a ser centralistas, perdón, vamos a ser centrados y vamos, yo soy de las personas de las que buscas algo serio perfecto, bienvenido uh -huh. si no buscas nada serio, pues con permiso uh -huh. yo no soy para ti ni tú eres para mí y pues como te decía fue una persona esta muchacha muy importante para mí y pues todavía sigo en el proceso de superación porque me enseñó como muchas cosas como también eh, me hizo abrir los ojos en muchas cosas. Me hizo ver que, o sea, yo soy una persona súper de... que le gusta más ayudar a las personas que que hacer algo para mí, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, a mí me gusta... Es más por otros que por ti. Ajá, o sea, bueno, no tanto ese punto, pero... A mí, me, un ejemplo no, no quiero tocar nada de dinero Porque a mí el dinero me molesta ¿No? Pero si yo tengo algo A mí me preocupa más A lo mejor, perdón, que sea tu cumpleaños A que sea el mío Porque dices, ah ya viene mi cumpleaños Pues sí, pero ¿qué tiene? Pues es mi cumpleaños Y sin embargo viene el cumpleaños de fula, de fulanito No, ¿qué le voy a comprar? ¿Qué voy a hacer? Porque esa persona es así, así Y, y me gustaría darle un detalle algo que vaya con él y que, y que le guste, ¿no? Y a mí me hace más feliz el dar algo a los demás a darme algo a mí mismo. No sé, yo creo que también es, es más de crecimiento. Pero pues cada quien tiene su punto de vista. Ok, eh,
0: bueno, ya he escuchado bastante de ti, Carlos, y la verdad, ya para finalizar este podcast, eh, llegar a, a esta parte de de la reflexión que existe durante toda tu vida. Ya me contaste prácticamente, si es que no te faltó algo, y si no, poder esperar otro episodio más y eh, que este, vuelvas a este, regresar aquí a tu casa. Sí, gracias. Este, finalmente, ¿cuál sería la reflexión de Carlos? ¿Por qué piensa Carlos como piensa? ¿Por qué siente Carlos como siente? ¿Por qué actúa como actúa Carlos?
1: ¿Por qué? Eh... Yo actúo porque he visto muchas cosas, definitivamente ves, tienes un panorama de de muchas cosas, yo creo que encasillo más a las demás personas porque tú puedes tener tu criterio, yo ya me conozco, yo, yo sé quién soy, uh -huh. yo me amo como soy y, y yo viví lo que viví, pero a lo mejor las personas no van a pensar igual que tú. Entonces, eso es lo que me ha dado un criterio más abierto que no todos piensan igual que yo, que va a haber personas con diferentes perspectivas. Y yo soy como soy, tanto como por mis padres, uh -huh. como por mi círculo y por mí. Porque, como te repito, yo tengo mi criterio para mí esto me parece correcto, esto no, esto lo puedo mejorar, esto lo puedo pulir, esto lo puedo eliminar, lo puedo sacar de mi vida, esto no, ¿no? Entonces es cuando vas desechando, pero también vas te reuniendo lo bueno. Como bien lo dicen, ¿no? Déjalo bueno y toma, no, perdón, déjalo malo y toma lo bueno. Claro. Y eso es lo más importante para mí, y yo creo que sería el hecho de mi papá porque mi papá me ha enseñado a ser una persona responsable, una persona dedicada, una persona eh, muy directa en muchas cosas. Aunque me encantaría endulzar las cosas, el no decirte las cosas directamente, pero a veces es necesario.
0: Mm -hmm. okay. Y,
1: como te digo, muchas personas han involucrado en mucho en mi vida, y también... que te han marcado? Rígido, de cierta también, manera. ¿no? Sí. sí. Pues muy bien,
0: Carlos, muchas gracias. Esta fue la primera transmisión, el primer episodio de este podcast, experiencia y reflexión de esta. Espero que te hayas pasado muy bien, no, no, que claro, te hayas sentido cómodo. Yo,
1: eh, ajá. No, perdón, yo espero haber estado a la altura de este podcast, porque creo que esto es muy, muy importante, es una trascendencia. Espero a lo mejor el haber ayudado a alguien, a lo mejor el abrirle la, la conciencia a alguien. ¿De eso se trata este podcast? Claro que sí, o tener otro punto de vista. Y si no, pues habrá más episodios sí, con y Johan yo. y es un placer el estar aquí. Lo no, el placer hoy. es mío y
0: el gusto también. Muchísimas gracias. Y bueno, eh, ya para irnos este, despidiendo... Eh, pues así se llama este podcast, experiencia y reflexión de esta y en el siguiente episodio tendremos también a una persona especial eh, que ya próximamente la, la voy a estar contemplando en redes sociales. ¿Tú quieres dar tus redes sociales para que si te quieren buscar o bueno, así? Claro,
1: mis redes sociales están en Facebook como CarlosRM, eh, en Instagram como carlos-bajo. -eh, <risa>
0: Está bien, es cuando empieza a fallar la memoria, ¿no? Claro. Ya llegamos a esta edad ya. Pero en fin, pues muchas gracias, Carlos, la verdad. No, muchas gracias a ti, yo. Fue un, un buen lapso de conversación y, y espero que, como tú dices, eh, ayude a la gente, que, que existe esta transparencia y esta empatía por los demás.
1: Así que. Claro que sí. Nos despedimos con un cordial saludo, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.